1: fambonanet.com.br Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo e... A gente falou isso algumas vezes durante a temporada, porém agora está chegando na reta final e parece que é para valer o jogo mais importante para os dois times dessa vez na temporada. Está valendo liderança da divisão, está valendo inclusive vaga nos playoffs, porque a coisa não está fácil na EFC Norte, aparentemente a coisa vai ser ou você é campeão ou está fora. E é isso, gente. Eu sou Cleverton Liares, dessa vez estou sozinho, Giba Pérez e João Gabriel já estão com outros compromissos, mas estou aqui muito bem acompanhado na presença de nosso convidado, Ricardo Bossi, do Rudei BR. Ricardo, seja muito bem-vindo aqui à Casa do Corvo, você que já esteve aqui outras vezes. Ah, sinta-se à vontade, não repara na bagunça, a cerveja está na geladeira, a casa é sua e o microfone é seu também, meu querido. Obrigado pelo convite, Cleverton, um abraço a todos da Casa do Corvo, os ouvintes.
0: É, assim, eu até comentei na última semana com o pessoal do Mile High BR que, na verdade, já já estamos em playoffs, né? Pelo menos o, o Bengals, nas últimas cinco semanas, é jogo de playoff toda semana, porque não pode mais pensar perder nenhum jogo. Imagino que o Ravens deva estar
1: mais ou menos nesse mesmo clima, né? Desde a semana 12, quando a NFL resolveu fazer aquela gracinha de colocar três jogos de divisão seguidos, aí, desde aquele dia, playoffs. Ah, eles enfrentaram o Browns de novo? Ah, beleza, enfrenta aqui a duas semanas depois que eles voltarem de bairro, tá? Não pega nada não, tá tranquilo, o calendário de vocês tá sussa, então, já estamos aí no sufoco já faz um tempinho. Conrad teve aqui, ele passou por um detalhe que eu não me atentei e eu quero começar contigo com esse assunto. A torcida dos Bengals nesse momento já está em paz com o, o, o Zach Taylor, porque por muito tempo sempre se teve crítica ao modelo de jogo dele e tudo mais. A torcida dos Bengals está em paz com, com o Zach Taylor nesse momento? A, a relação é uma relação de amor e ódio. Assim, durante muito
0: tempo ele foi execrado pela torcida Inclusive, um pouco do que começou a ter esse ponto de mudança foi o jogo em Baltimore, né? Que o Bengals conseguiu uma vitória consistente e a torcida começou a entender mais o que seria a filosofia do Zac Taylor. A gente brinca no no Rudei BR do Taylorismo, né? Então a gente tem um pouco dessa brincadeira, mas o time, assim, ele. Zack Taylor, ele é um, um head coach novo. Ele tem, se eu não me engano, na faixa de 35 anos. E ele nunca tinha tido experiência nem como coordenador ofensivo na NFL. Então, obviamente, ele vai ter problemas de aprendizado ainda, né? Ele, ele vai ter que. Ele... Com o tempo, essa terceira temporada dele... Sendo que a primeira temporada dele era basicamente uma temporada de tank. Que não dava pra esperar muita coisa. A segunda temporada dele foi a primeira temporada do Burrow e o Burrow se machucou. Essa temporada tá mais a cara dele. E ele e o Luan Arumo, que é o o coordenador defensivo, deram uma boa ajeitada. Então, a gente consegue perceber que o Zack Taylor acaba tendo o vestiário na mão. Ele até... em alguns momentos, na última temporada, comprou algumas brigas que muitas vezes foram mal interpretadas, mas você vê os jogadores, como eles jogam pelo Zach Taylor. Ele ainda não tem, assim, como ele é responsável pelo play calling, então muitas vezes acaba recaindo um pouco das críticas. Ah, por que o Burrow não passa tanto a bola? Por que tá forçando tanto o jogo corrido? Então isso... Acaba convivendo com a crítica, mas é assim a relação dele com a torcida melhorou bastante, uma vez que a torcida começou a respeitar mais. No começo da temporada, ele era, cota- era um dos, dos favoritos para ser o primeiro técnico a ser mandado embora nas casas de aposta Em outro momento da temporada, chegaram a, co- a comentar ele como técnico do ano eu acho que nem tanto é o céu, nem tanto é inferno, eu acho ele um bom técnico, ele pode se desenvolver mais, ainda mais que ele tá agora ganhando casca, é um, uma situação que o time não viveu antes, né, as duas últimas temporadas foram temporadas que o time tava brigando as piores posições na, na tabela, né, as posições mais altas no draft, então, acaba sendo uh, tudo muito novo e... A gente consegue notar, às vezes, algumas assim, situações parecidas e um progresso. Então, você vê situações parecidas e ele resolvendo coisas de maneiras diferentes. E eu acho que ele tá
1: conseguindo conquistar um pouco o coração da torcida do Cincinnati. Pô, cara, eu vou fazer um desvio aqui... Porque, ok, primeiro é para a gente falar de jogo, é para a gente falar de expectativas e times, mas eu não consigo sair daqui agora, nesse momento, agora que você levantou essa bola, sem perguntar para você, agora é um papo assim bem pessoal de torcedor para torcedor mesmo, como que está sendo essa sensação de... Lá no começo da temporada, era aquela conversa, né? Poxa vida, a, a briga do, do da FC Norte vai ser... Browns e Ravens ali, ombro a ombro pela liderança da divisão, com os Steelers ali meio que terceira força e o Cincinnati Bengals ainda em reconstrução, sendo o um time que vai dar, vai dar trabalho, fiel da balança, e não, agora a gente tá vendo o Browns lá embaixo e quem tá brigando ombro a ombro tá sendo o Ravens e o Steelers e com o Ravens dando uma sorte do cacete porque o cenário do de Baltimore esperado por que tá acontecendo agora seria o Baltimore terceiro, quarto, mas... Eu queria entender, eu queria saber no vídeo você a percepção do torcedor de ver esse Cincinnati Bengals brigando pela divisão. Agora tá vindo com esse jogo decisivo, já, já deu um cacete no, 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 no Baltimore Ravens no, é, fora de casa. Como tá a vibe do torcedor pra esse Cincinnati Bengals, cara, com essa expectativa de, putz, ganhar, de, é, ir pros playoffs e ir pros playoffs ganhando a divisão ainda, né? Porque as possibilidades aí tão grandes, né? Os Ravens dependem só, é, só de si pra poder decidir tudo, mas, cara, esse Cincinnati Bengals pra 2021 não tá pra brincadeira. Não, se você for pegar os nossos
0: previews, né? Acho que a gente fez participação aqui na Casa do Corvo também falando a respeito. A nossa expectativa era de um time que ia ficar próximo dos 50%, talvez um pouco abaixo. O que mudou muito foi a percepção que a gente tá. O que a gente esperava que fosse dar certo e o que tá realmente funcionando. Porque. A gente tinha muitas dúvidas em relação à defesa. A defesa do Cincinnati Bengals, na última temporada, ela tinha conseguido, em 16 jogos, 17 sacks, por exemplo. Se você for comparar com o resultado, depois de 14 semanas nessa temporada, o time tem 40. Isso é resultado da chegada do Trey Hendrickson, ou o DJ Reader, na última temporada, ele se machucou, mas ele era uma uma aquisição de free agency na última temporada. Então, o torcedor, ele... A tabela dos Cincinnati Bengals foi uma tabela que fez com que a torcida pudesse se empolgar um pouco mais. Porque o começo da da tabela não era tão difícil, era um pouco mais acessível. Era Vikings, Bears, Jaguars, Lions, Jets. Por mais que o time tenha tropeçado em alguns desses jogos, e o que fez a torcida... Acender a chama Foram os jogos dentro da divisão Até agora, o Bengals, nos quatro jogos que fez Não teve nenhum jogo apertado dentro da divisão Ou ele ganhou bem Como ganhou do Baltimore E em Baltimore ganhou do Steelers No Heinz Field Ganhou muito bem do Steelers em Cincinnati, ou tomou um pau, que foi contra o Browns também no Paul Brown Stadium. Então, assim, é um, uma temporada um pouco de altos e baixos. Às vezes o, o time se. A torcida se frustrou muito porque se empolgou. Mas chegar nesse ponto, podendo disputar. Já é uma sensação tão melhor, porque se você. O último ano que o time brigou pra alguma coisa foi 2015. Muitas, muitas pessoas que estão na torcida atualmente. Em 2015 não acompanhava a NFL. Eu já, tô, eu já sou um pouco mais. É, um pouquinho mais velho ali do, do torcida, né? Eu já acompanhei seis outras idas da playoff, então, assim, a gente fica na expectativa de ter isso de novo. E assim, e a tabela nesse final de ano tá, assim, né? Os... Se a gente for considerar os três últimos jogos que foram realizados e os próximos três, o Bengals jogou contra os, os os últimos quatro, né? Foram Steelers, Chargers, Niners, Broncos, agora pega Ravens, pega Chiefs e pega Browns. Se chegar e tá batendo de frente, podendo encarar com qualquer um desses times... Pô, pra quem tava até outro dia torcendo pro time perder pra conseguir uma, uma escolha melhor no draft é um sonho. Então, acaba sendo um pouco disso. E, assim, a gente tem que lidar, né? Ainda mais a gente que tem o podcast e acaba tendo que colocar panos quentes, às vezes, no que, no que o torcedor tá pensando. É gente, olha qual era a nossa expectativa inicial e onde a gente tá agora então não é assim uma derrota que vai fazer o um castelo todo desmoronar mas é, é uma coisa assim que excedeu um pouco as nossas expectativas principalmente por conta da defesa e a gente tá bem animado né?
1: é, pro torcedor do Cincinnati Bengals que chegou aqui pra poder escutar esse preview também eu vou fazer um, um convite vão até o canal da Casa do Povo do YouTube e assistam a live da EFC Norte de 2021, onde a gente juntou os quatro perfis que teve na gente, afinal, de Pontos e Filiões. Teve o Conrad representando o Rudei, o Danilo representando o Black Yellow. Acho que foi o Weber que estava que tava conosco falando com o nome do Doug Pound. E percebam o tom do debate. Naquela época... E compara com o que a gente está conversando agora para ver, para comparar aí as expectativas, não obviamente, de todo mundo da, da, da divisão da NFL que olhava para esse Cincinnati Bengals. E eu acho que talvez a única coisa que mais me surpreende em Cincinnati foi aquela, aquela derrota para o New York Jets que não se explica. Eu não sei o que aconteceu. Ficou to... A gente aqui na Casa do Co ficou Meu Deus do céu, o que, é que tá acontecendo?
0: E ainda mais que foi logo depois da vitória
1: contra o, contra o Ravens né? Não foi para esse time que a gente tomou 40 pontos em casa semana passada? <risos> ah, é... Se bem que a temporada esse ano tá uma maluquice, né? Sim, sim
0: e, assim Aquele jogo foi um... Foram muitas uh, oportunidades desperdiçadas E depois até foi dito assim, Que em outro em outro momento, como aquilo foi um aprendizado pro time, porque você tá à frente, faltando 5 minutos, 8 minutos, você tá 10, 11 pontos à frente, contra um time mais fraco, você tem que, aquele assim, você tem que enfiar a faca e você tem que girar, você não pode ficar brincando na NFL, e daí é um pouco do, isso vai acabar surgindo, acabou, acho que contra o Raiders, se não me engano, foi o papo que rolou depois do jogo, o time poderia ter desperdiçado uma oportunidade, mas não, o time, peraí, respira, não, vamos lá para frente e vamos de novo e vamos garantir essa vitória.
1: É, agora vamos falar um pouquinho, então, de, de, de Bengals Football. Então, Ricardo, eu tô olhando aqui no site da ESPN vendo aqui ó, alguns números bem básicos, a defesa do, do Cincinnati Bengals, nesse momento, contra o passe, e aí eu queria que você viesse para explicar essa realidade do que está que acontecendo com o Cincinnati Bengals, nesse momento está entre as piores E se a gente acompanhar o jogo do Baltimore Ravens, principalmente se pegarmos aquele, esse último agora, contra o Green Bay Packers, a gente viu muito o Tyler Huntley, Uh, se livrando rápido da bola, né? O, o Baltimore Ravens estava até, até esses dias com o Lamar Jackson, tendo problemas, segurando demais, né? O Lamar Jackson procurando, o Alvons não conseguindo aí, tentando resolver é, alguma coisa com os pés, tentando criar e normalmente perdendo jadas de século por conta disso. Com o Tyler Hunter, nós vimos um Baltimore Ravens com um ataque um pouco mais rápido, se livrando mais, da, mais rápido da bola com os passes curtos. Se tudo der certo, espero que uma linha defensiva estabilizada também que para desenvolver o jogo corrido, para criar mais espaços para esse jogo aéreo, Contra a Cincinnati, provavelmente teremos Lamar Jackson. E eu imagino que o John Harbaugh, o Greg Roman, vá para o jogo contra a Cincinnati nesse mesmo esquema, porque a linha ofensiva não é confiável. Então, provavelmente, a gente vai ver o Lamar Jackson se livrando mais rápido da bola. Vira algum problema isso para o Cincinnati Bengals? E já que estamos falando de defender o Lamar Jackson, parece que o Miami Dolphins cantou o caminho das pedras, né? Vamos jogar Blitz para cima do Lamar para ver se sai é alguma coisa, porque ele tá com dificuldade de ler Blitz. A defesa do Cincinnati tá pronta para isso? De, de emular um esquema parecido desse? Uh, assim, a gente tem alguns... Assim, com relação ao, a, a quantidade,
0: né? Do, você falou da, de jardas é, cedidas por, é, por passe uma coisa que acaba acontecendo se você for... não sei se você assistiu os últimos jogos do Bengals, mas muitas vezes... o último jogo não porque acabou sendo um jogo que fugiu muito da regra que tava... iniciou com o Ted Briewater, depois ele se machucou foi o Drill Lock, mas se você pegar os jogos anteriores muitas vezes o que acaba acontecendo é que o, o tight acaba sendo um, um diferencial muito grande então o o Kittle, ele moeu a defesa do Bengals no jogo contra o Niners, e, então é uma preocupação que eu tenho com relação ao Mark Andrews, e, e o miolo da defesa do Bengals, ele tem sofrido bastante, porque ano passado o Bengals sofreu bastante com lesões na secundária, esse ano até que não, assim, uh, tem conseguido se manter bem, consegui sa- conseguindo se manter saudável na secundária, uh, inclusive acho que o Tido deve voltar nessa partida, e Ele e o Eli Apple, o Eli Apple tão criticado muitas vezes, né? Ele era basicamente um jogador que pouco se se acreditava que ainda teria espaço na liga. Conseguiu dar uma volta por cima em Cincinnati, fez uma partida muito boa contra o o Broncos, sendo o cornerback principal da equipe. Mas assim, linebacker, (risos) você pega a lista do Bengals e ele tá muito prejudicado. Logan Wilson não deve jogar. A Kim Davis Gator, que era um dos... Um dos linebackers é, de início de temporada também está fora, por questão uma lesão no pé, fora da temporada, inclusive. Jeremy Pratt, ele é o, é o, é o último dos Moicanos, ele se, se continua ali. Daí acharam um jogador vindo do Pratt Squad, o Joe Betty, que estava fazendo boa partida, ele rompeu o, o ligamento do joelho nessa última partida. É, teve jogadores. Dos special teams que se machucaram Alguns dos special teams que vão virar titular Então acaba a defesa Ela tá conseguindo pressionar bastante Por conta da linha defensiva Que é muito forte e é onde o time colocou o dinheiro né? Então a linha defensiva Você vai ver o Trey Hendrickson Você vai ter o, o DJ Reader Você vai ter o Larry Ogunjobi, Você vai ter o Sam Hubbard Os quatro são jogadores que tem conseguido desempenhar bons, uh, bom papel, e ainda assim o time tem uma rotação muito boa, com o BJ Hill, por exemplo, que tem, se não me engano, cinco sacs e meio, sendo que ele, ele é só um... Ele joga na rotação, basicamente, e foi uma troca por um jogador que era basicamente o center reserva, que era o Billy Price. É, então, eu imagino que a pressão por Blitz, se vier... Vai, uh, o Lua Rumo vai ter que uh, criar algo muito fora do que ele está acostumado. Um jogador que pode trazer uma blitz diferenciada é o Mike Hilton, que ele é um... normalmente joga no nickel, né? Então ele fica ali próximo do slot e ele pode... ele é um corner que costuma trazer essa blitz. Às vezes o Von Bell também pode ser um jogador, mas acaba sendo um pouco complicado como normalmente as blitzes são de linebackers e o time tá com o corpo de linebackers bastante fragilizado. Não sei se o time vai conseguir trazer tanta blitz dessa forma, mas eu acredito que a pressão vai conseguir ser feita de maneira eficiente, ainda mais que o Ravens tem apresentado alguns problemas com relação A lesões na sua linha ofensiva E a última partida entre as duas Equipes, é... ok O jogo corrido estava muito prejudicado por conta Das lesões, se não me engano lá teve os Murray Não pôde jogar, e o Lamar Jackson Teve muitos problemas Acho que foram cinco sacks é... Então eu imagino que seja mais ou menos O mesmo estilo desse jogo Que o luan Norumão vai usar Mas tem que levar em consideração Que tem menos peças Principalmente na, questão de line... na posição de linebacker Para colocar isso em campo.
1: Pois é, você falou de Mark Andrews, está aí talvez a principal preocupação do do Cincinnati Bengals para esse jogo, né? Porque se for levar em consideração o Mark Andrews que vem rendendo nesses últimos jogos contra Green Bay, então ele fez a festa, né? Se eu não me engano, acho que ele chegou a marca de mil jadas agora nesse, nesse jogo contra o. O, o Green Bay Packers, Sim. e tá ali disputando Sim. pau a pau com o, com o Tyrant dos Chiefs, né?
0: É, exato. Ele chegou a 1.062, eu, eu
1: vendo aqui a... Isso. A,
0: o, o líder de jardas do Bengals, por exemplo, é o John Chase tem 1.038. Ele, ele lidera inclusive no, no, no número de... Quem tem mais jardas nessa partida, o Mark Andrews é quem chega na na partida com mais jardas
1: recebidas. Agora que você citou Jamar Chase, vamos falar então do ataque do Cincinnati Bengals e, bom, se o, a proteção ao passe do Cincinnati Bengals não tá aquela maravilha, uh, o Baltimore Ravens é o penúltimo. É isso que eu queria registrar e aí, do outro lado, você tem essa conexão de Amar Chase e, e, e de Burrow. Se não tem o Amar Chase, você tem o T. Higgins. Vamos lembrar que se a, a, a defesa do Baltimore Ravens já não era aquelas coisas no, lá no jogo, no, no jogo contra o Cincinnati, lá em Baltimore, nesse confronto agora da, da semana 16, provavelmente está indo com a pior configuração possível, o, o Marlon Humphrey tá fora da temporada. Uh, semana passada a gente até teve, teve que improvisar uma galera do Preds Squad porque, no geral, pegou Covid. Acho que tinha uns 15 caras encostados lá entre lesões e, 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 e doentes vamos dizer assim. Provavelmente vai ser o desafogo desse ataque, né? É, como você comentou do Jamar Chase, a última grande
0: partida do Jamar Chase nessa temporada foi exatamente a partida que vocês assistiram entre Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Desde então ele tem conseguido, ele conseguiu 201 jadas naquela partida eu acho que depois daquela partida, se ele conseguiu 250
1: foi muito e olha que faz Ah, já algum tempo Mas é contra Baltimore de novo contra Baltimore todo mundo voa Duelo de, divisão, duelo de divisão, amigo, não tem nada como um duelo de divisão para poder ressuscitar o desempenho de algum jogador.
0: Mas, é, como assim, na última partida né, contra, o, contra o Denver Broncos, o se você for olhar os números foram, foi, uma, foi bastante uma batalha defensiva ninguém se destacou muito forte em números mas se a gente for se a gente tirar esse jogo como uma exceção, quem vinha tendo uma sequência de boas partidas tinha sido o T. Higgins, ele fez uma sequência acho que de três jogos com mais de 100 jardins. então começa a, a, a previsão que o Conrad fez no começo da temporada ah, é uma bold prediction eu acho até que a gente não vai conseguir ver elas concretizando, que era Os três wide receivers passando das mil jardas recebidas, mas começa a ter um monstro de três cabeças. No jogo contra o o Broncos, por mais que tenha faltado né, essa essa explosão, né, o Chase teve três jardas só. Higgins fez, acho que, duas recepções também. Mas quem apareceu foi Taylor Boyd. Taylor Boyd conseguiu quase 100 jardas. Conseguiu um touchdown muito, muito importante. Fez é, recepções em momentos críticos. Então, acaba assim. E era contra uma secundária muito forte. É... Como você tem três alvos muito potentes. Uma, é aquela, aquela teoria do cobertor curto. Em algum momento, se a proteção de passe for efetiva. Burrow deve encontrar alguém livre. E a questão do sexo, ou Burrow é um dos jogadores mais sacados na liga é... Porém, e, a, e o lado, de, do lado direito da linha ofensiva do Bengals está um pouco incerto exato, né? Porque o Riley Reef, que vinha jogando, machucou o tornozelo né? Acho que jogo contra o Steelers voltou no, no jogo contra o Niners Daí agora voltou a se machucar Não deve retornar tão cedo Na última partida quem jogou foi o Fred Johnson Que é um jogador que tem acho que 4 ou 5 starts na, na carreira é, não é tão confiável mas fez uma boa partida contra o, o Broncos, o, do lado dele quem startou foi o Raquinha Adenid, que saiu machucado também, e ainda assim o Raquinha Adenid não é um aquela, aquele jogador que você olha e tem toda a confiança dele jogando como Wright Ward, ele se machucou entrou o Jackson Carman fez uma boa partida, eu imagino que a linha ofensiva vai ser da direita para a esquerda. Fred Johnson, o Jackson Harmon, o Trey Hopkins, o Quinton Spain e o Jonah Williams. É uma... Uma unidade que eu tenho um pouco de pé atrás, mas o o L do Bengals, ele não não tem sido... Ela tem apanhado muito mais eh, da imprensa, nas críticas, do que realmente merece. O time tem cedido muito sexo, mas muitos deles acabam sendo por conta do Joe Burrow. Muitas vezes ele eh, tem dificuldade em escalar o pocket, né? o pocket às vezes ele está montado, mas colapsando nas pontas, você precisa entrar no pocket para você conseguir ter uns dois segundos a mais, um segundo e meio a mais, e às vezes ele acaba se desesperando. Ou em outros momentos também ele acaba segurando um pouco demais a bola. Mas esse, essa questão dele segurar demais a bola acaba sendo a, a faca de dois gumes. A partir porque ele acaba sendo sacado muitas vezes mas também ele consegue prolongar muitas jogadas e muitas vezes ele prolonga uma jogada que você considera perdida ou que algum outro quarterback jogaria a bola fora ele consegue encontrar um passe muito bom então acaba sendo um pouco dessa relação é, nos últimos nas últimas partidas né principalmente após a bye week o... foi possível notar uma diferença no, no play calling do time que ele vem priorizando o a, o jogo corrido por mais que o Joe Burrow né o pessoal de fora considere Joe Burrow a principal estrela de, da franquia, o Zach Taylor tem tentado chamar cada vez mais a responsabilidade para o Joe Mixon. Então, os, logo depois da Bye week foram os jogos contra Raiders e Steelers, dois jogos que o Mixon moeu os adversários e jogos que o Bengals conseguiu vencer com facilidade. Então, muito do, da chave para o Ravens controlar o Bengals, eu acho que é, de, é conseguir... Limitar ao máximo a participação do Joe Mixon, né? o Joe Mixon não conseguiu muitas jardas, eu acho que isso acaba tornando o jogo um pouco mais previsível por parte do ataque do Bengals e acaba sendo um dos caminhos da vitória do, do Baltimore em Cincinnati.
1: Eu ia te perguntar exatamente isso, cara, porque a gente, o Cincinnati Bengals tem, né, no Joe Mixon, a principal, o principal jogador que move as correntes é, por terra, só que nesse momento vai enfrentar, e aí eu já não sei como que tá o status do Kalai Campbell, o Brandon Williams não vem fazendo uma boa temporada, são dois caras da linha defensiva que normalmente fazem esse trabalho de segurar bastante as corridas adversárias, Ainda assim, o Baltimore Ravens tem limitado bastante os adversários é Uma média de 86.2 jardas por jogo Então assim, é uma defesa muito potente contendo o, o jogo corrido Tanto é que o Green Bay Packers, que tem jogadores bem interessantes pra, Tem running backs bastante interessantes Somados não conseguiram passar de 95 jardas, se não me engano Há espaço para Joe Mixon brilhar nesse jogo? Você consegue enxergar alguma, alguma viabilidade nisso? Olha, eu vejo porque ele é um jogador é, assim. Ele é um
0: jogador bem acima da média, né? Ele tá no top 3 em jardas na liga. É, óbvio, ele tem, tá tendo também uma carga muito, muito pesada, né? Então, então isso acaba facilitando a questão dele. Conseguir uma quantidade grande De jardas, se não me engano Eu acho que ele é o número 2 Só atrás do Jonathan Taylor Mas depende muito Como a corrida vai ser executada O Conrad no nosso podcast Ele tem uma uma estranha mania De reclamar das chamadas Do Zack Taylor Principalmente quando elas Acontecem correndo por dentro da linha Ele julga que a corrida pelo lado externo, o outside zone, o Mixon consegue executar de maneira mais tranquila e ele tem um cutback muito forte. Então, isso depende muito de como a linha ofensiva vai estar e como ela vinha sofrendo bastante com lesões, e isso acaba atrapalhando um pouco a sincronia. Assim. Vou ser bem sincero, já adiantando uma questão que vai ter em algum momento, eu tenho plena consciência que não, é, não vai ser aquele jogo que foi o jogo de Baltimore. Se for, vai ser o um jogo do primeiro tempo, que foi um jogo muito, muito parelho, foi um jogo muito bom entre as duas equipes, e muito parelho, né, com os dois times tendo kickers muito fortes, é, então, qual passou do meio de campo, basicamente, você tem risco... É, se você cedeu uh, além do meio de campo, você tem risco de já tomar ponto por fio de gol. É, você tem armas muito fortes de ambos os lados, né, tanto recebendo passe. Então, no caso do, do Ravens, tem o Marquise Brown, tem o, o Mark Andrews. No caso do Bengals, tem o, o trio né, de recebedores. É, você tem o Lamar Jackson Que não sabemos como vai estar Ainda mais que é uma lesão no tornozelo Mas ele tem toda a mobilidade dele o, Tem Joe Mixon Tem o Defonta Freeman Que estava sendo o, o jogador Que mais estava carregando já a bola nos, Nas últimas semanas por, por parte do Ravens Então é um jogo que abre para muitas opções Olhar uh, uh, de maneira antecipada assim, acaba sendo um pouco complicado porque a gente não sabe exatamente qual caminho esse, esse jogo pode tomar. É, eu acho que o, o Mixon pode conseguir boas jardas, mas não é um caminho tão fácil da gente prever como vai ser.
1: Pois é, né? Só para refrescar a memória do torcedor, no, no jogo passado foram 12 carregadas para 59 jardas, uma média de 4,9 e teve um TD ainda. Então. É, eu falo disso, mas por mais que o, por mais que o jogo corrido, por do, do, mais que a defesa do jogo corrido do Baltimore City seja forte, o John Mixon sempre é um cara perigosíssimo, é difícil, muito difícil de conter esse sujeito. Ricardo, a gente vai se encaminhando, então, para os, finalmente desse programa, e aí é aquele momento que eu sempre falo para o nosso convidado, vista a sua direção agora, é o momento torcedor, é o momento de clube estar, é extravar as mesmas, libera esse lado clubista. E eu quero que você fale para mim um matchup para gente ficar de olho. E aí você já pode emendar e falar o seu palpite de placar e uma bold. Manda lá. Ó, primeiro, eu gostaria de trazer uma informação
0: que vai deixar o torcedor do Baltimore Ravens muito animado. Opa, lá vem. O Bengals ele vai jogar de jersey preta. Nessa temporada, o time ainda não venceu com essa com essa jersey perdeu para Packers perdeu para Niners e para o Browns foram três jogos três derrotas então a gente tem a gente brinca no grupo que tá o combo né, o combo da maldição né porque Ih, jogo, jogo, jogo na ESPN que costuma Ainda ganhou semana passada né mas jogo na ESPN com camisa com essa camisa preta tá tá complicado sim eu acho que o matchup, de forma geral, não vou escolher um jogador, mas vou fazer um matchup de unidades. Eu acho que basicamente acaba sendo a secundária do, do Ravens, que, tem, que teve seus problemas, né? Tá sem o Marlon Humphrey e. Contra o trio de wide receivers do Bengals. A gente pôde notar, em, assim, teve jogos brilhantes de. John Marchese contra o Baltimore, o principal deles. Ele conseguiu 200 jardas. É, o Ty Higgins teve partidas memoráveis, principalmente contra o contra o Steelers. Ele conseguiu uma uma recepção muito. Ele estava conseguindo catches muito contestados. Então, às vezes no meio de dois jogadores, ele consegue subir e conseguir a recepção. E o Tyler Boyd é a válvula de escape. Então, você tendo esses três atuando bem, se a linha ofensiva tem um pouquinho de tempo, para o eu imagino que ele vai conseguir lidar bem. E tem a questão da... Eu quero ver um pouco Como essa a linha defensiva do Bengals Vai conseguir pressionar o Lamar Eu acho que não vai ter tanta blitz Por mais que ó, o Lamar A receita contra o Lamar é mandar blitz o tempo todo Eu não sei se o Bengals tem tanto Pacote de blitz para trazer Talvez eles tenham algumas cartas guardadas na manga é, é ver como que vai gerar pressão em cima do Lamar. E são as duas, os dois pontos que eu, que eu quero verificar. Eu acho que o jogo vai ser bastante, bastante apertado. Eu colocaria algo 20 a 17 para o Bengals. Sim, sendo bastante clubista mesmo, porque eu acho que vai ser um jogo que os Kickers vão ter uma importância muito forte. É... Justin Tucker não preciso nem comentar, ele é um dos melhores kickers da história da, da NFL e o Evan McPherson, não sei se o torcedor do Baltimore tem acompanhado tem sido um rookie muito consistente, ele até agora nessa temporada é, ele teve 10 tentativas para mais de 50 jardas, conseguiu 9, isso é o recorde dos Cincinnati Bengals não numa temporada, mas na história da franquia, 9 9 field goals para mais de 50 jardas. Então, ele na sua primeira temporada, ele bateu o recorde, sendo que, acho que nos últimos 8 anos, somados, o time tinha 9 field goals feitos para além de 50 jardas. Então, acaba dando aquela confiança. Você passou um pouco do meio de campo, você, pelo menos, garantiu algum ponto, desde que você não cometa turnover. Então, acho que isso pode, ser, isso pode ser um ponto importante. E a defesa do Cincinnati Bengals vem sendo o seu principal ponto forte o DJ Reader o Trey Hendrickson tá uma sequência de nove jogos se eu não me engano com pelo menos meio sec é. o recorde da liga se eu não me engano são 11, então ele tá ali e jogou contra o Trent Williams que é um, um dos melhores, line, um dos, um dos melhores uh, left tackles da liga e o Trent Williams sofreu ele, fei, ele jogou contra o Broncos e teve duas ou três holdings marcadas Ele conseguiu o sec Ele fez o inferno do, do left tackle E daí, como o time também do, do Ravens Teve a questão, eu não sei É o Vilanueva que tá jogando de left tackle Que tava a questão do mecário que tá é. machucado
1: é, é, porque o mecário na verdade, ele tá do lado direito né Aí o mecário é. machucou, entrou um aleatório que a gente não sabe Agora o Nueva ele tá jogando do lado esquerdo agora Daí, assim, eu não acho o Villanueva um supra-sumo como left tackle, então pode
0: ser um confronto também. A, ficar... a gente também não, esse é o problema. Então talvez seja um, um outro matchup pra ficar de olho, porque o Trey Hendrickson, ele tá, foi uma contratação que foi um big splash né na, na, na free agency, mas que muita gente falou assim, o Bengals tá gastando dinheiro num cara que não consegue gerar pressão sozinho, ele tem mostrado que ele tá conseguindo gerar pressão bastante pressão, então eu julgo que isso também seja um matchup falei aí, 20 a 17 eu acho que vai ser mais ou menos por aí o jogo eu não acho que vai ser um jogo, um shootout, né um jogo com muitos pontos, um tiroteio
1: é, já basta inclusive o primeiro jogo, né que teve mais de 40 pontos, então vamos manter a calma aí por favor, pro, pro bem do coração do torcedor, nós agradecemos ah, Ricardo, você falou a respeito de turnovers, né? E eu tava até procurando as estatísticas aqui. O Joe Burrow nessa temporada, ele tem uma interceptação por jogo, na média, né? Sim. Se a gente for fazer o, o, a taxa de, de, de touchdowns por interceptação, o Joe Burrow ele tem na média de 1.8 touchdowns por interceptação. Eu, eu não confio na defesa do Baltimore Ravens, de manter essa essa média de uma interceptação por jogo, porque a gente fez uma contra o Denver Broncos e a outra, eu acho que depois foi lá contra o Cleveland Browns na semana 14, acho que foi alguma coisa assim, essa defesa não tá gerando turnovers.
0: É, contra contra o Bengals vocês até fizeram turnovers, se não me engano, Hum. teve um passe absurdo do do Burrow que ninguém Hum. entendeu direito, mas ele
1: (risos) ele basicamente deu um punch com com o braço. Exato, mas dito isso, primeiro eu quero dizer que eu concordo com o matchup que você trouxe aqui, eu acho que vai ser o o jogo no duelo, para se ficar de olho, ver o comportamento dessa dessa defesa do Baltimore Ravens, que inclusive ela tem melhorado de rendimento depois daquele Thursday Night Football contra o Miami Dolphins, a gente está vendo uma melhora de desempenho, mesmo com ela toda capenga, né? Então, a ver o que acontece aí nesse jogo, eu quero ver como é que ela vai se comportar né, com o Joe Burrow soltando o braço, tendo todos esses alvos disponíveis. Dito isso, eu acho que eu vou cravar, como eu sempre aposto no Baltimore Ravens aqui, apesar é das adversidades, eu nem vi quanto é que tá em Vegas esse jogo, mas... Eu acho
0: que a, a linha tá em dois pontos é, favoritismo para o Cincinnati.
1: Para o Cincinnati, né.
0: É, que quer dizer, basicamente, que eles acham que os times são parecidos o suficiente, eles dão dois pontos, normalmente para quem tem o mando de campo, eles consideram os times bem iguais... Que acaba sendo um pouco. É, duelo de divisão, os dois estão com a mesma campanha.
1: Então acaba sendo um pouco nesse sentido. Justíssimo. Uh, então eu vou cravar 27 a, a, a 20 nesse duelo. E aí, eu, eu, vou, com du, eu vou com duas volts. Eu vou com duas bolsas, por quê? Primeiro eu falei a respeito de Joe Burrow e a sua quantidade de interceptações. Então eu acredito que vai ter uma pick-six nesse jogo, tá? Um dos pontos, um dos touchdowns vai ser defensivo. Vou colocar uma pick-six pro Joe Burrow. Não me mate, o torcedor de Cincinnati, mas é que eu preciso dar um pouco de alegria pro meu povo. É, já diria um dos zagueiros mais caros do, do, do mundo. E como a gente tá encampando isso, né? Desde, sei lá, desde que ele estreou na NFL... Então, vamos ter uma pick six e o primeiro touchdown do Rashad Bateman, que nos foi roubado semana retrasada, tá? Eu tenho quase certeza que aquele lance foi touchdown do Rashad Bateman, mas, como não deram, dessa vez vai ser um touchdown válido pro Rashad Bateman, então anota aí e cobrem depois, tá bom?
0: Eu vou dizer que, assim, fazendo uma análise das suas bold predictions, elas fazem bastante sentido. Ah... A Pick 6 talvez um pouco, é, um, é um bem mais difícil de você prever, mas o Rashad Bateman, mesmo na primeira partida, que foi a estreia dele, é, se eu não me engano, ele fez, ele fez acho, quatro recepções para quase 100 jardas, ou 75, eu não lembro se fez 75 ou se foi 90 jardas, eu lembro que foi uma partida bastante, assim, eu falei, ele é um, do, era um dos prospectos, quando entrando no draft, eu falei... De, cor, de wide receiver Eu achava ele muito bom, vindo de Minnesota E eu acho ele, fala português claro Mas eu acho ele melhor do que o Do que o Marquise Brown
1: Nesse momento ele está se mostrando em números é, Melhor do que o, o Marquise Brown Em alguns aspectos, mas na verdade Eu acho que eles são até complementares na verdade, o Bateman está vindo assim, para cravar a vaga de, de wide receiver e eu espero que dê muito certo, porque faz um bom tempo que a gente não tem alguém para chamar de wide receiver mesmo em, em Baltimore. Uh, Ricardo, é isso, acho que fechamos aqui todas as informações sobre esse confronto, espero que tenhamos passado a régua nisso, que o ouvinte tenha ficado muito satisfeito, tanto o, a galera do Baltimore Ravens como os torcedores de Cincinnati que porventura estejam aqui e eu quero agradecer imensamente a sua presença, cara. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela participação. E a partir de agora, meu querido, faça o seu jabá porque o microfone é seu. Ah, então, eu, primeiramente, gostaria de agradecer
0: né, o Cleverton, o pessoal da Casa do Corvo, ter é, feito o convite. Né? A gente gosta aqui de vir falar sobre o Bengals. É a franquia que a gente gosta. A gente faz programas aí semanais para falar disso. Né? E nesse momento, como a gente falou no começo desse episódio, tá num momento especial. É né? um momento que, que a gente, que quem gosta do futebol americano, agora é o um momento que a gente se diverte, que é times bons se enfrentando, tendo uma coisa em jogo. Não é assim, ah, nossa, se enfrentar um time bom na semana 1, um, é legal, mas agora os dois estão com a corda no pescoço e o jogo fica, vira jogo de playoff, mesmo sem ser playoff. É, então, como eu ia dizendo, né, a gente faz o programa semanalmente, é o Huda a gente está nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba é, Todas as terças-feiras, às vezes as quartas, mas normalmente as terças-feiras a gente já disponibiliza no Fambula Net, no Spotify, nos principais agregadores de podcast. É... Então, eu sou arroba quem quiser me seguir no Twitter, eu ó, normalmente posto mais sobre o Bengals, tem algumas outras questões aí, é, um pouco de política e tudo mais, para arranjar um pouco de dor de cabeça. Né? É, então, normalmente posto isso. A gente agradece muito o, o espaço pra falar sobre o Cincinnati Bengals, ainda mais tendo uma companhia tão boa, assim. Eu, muitas vezes a gente recebe o Cleverton também na, na, lá no Rudei BR, e sempre é podcast que acaba ficando até longo pra caramba, porque a gente fica conversando é, durante uma hora e meia, quase duas horas. Aqui
1: a gente é matraqueiro, filho. Chamou, já
0: é. <risos> não, não. Assim, a gente veio pra fazer um preview rapidinho aqui, já tá batendo quase 50 minutos. Isso aí. É, então, assim... E a gente pode olhar um pouco, né, também, assim, pô, esse esse final de ano na divisão é um negócio muito, muito embaçado, né, tá todo mundo muito próximo, é uma divisão que acho que nunca foi vista, uma divisão tão equilibrada com os quatro times podendo ser, o Browns, ontem, né, a gente tá gravando na terça-feira, na segunda-feira o Browns, Se ele ganhasse o jogo, ele era líder da divisão. Como ele perdeu, ele era o último. E a gente tá na semana 15. Pô, assim, não não é comum isso acontecer. Então a gente tá vivendo um momento muito especial dentro da divisão. E esse jogo do final
1: de semana vai pegar fogo. Pois é, eu até comentei com os meninos na gravação do review mais cedo, se eu fumasse nesse momento, o Baltimore River seria responsável por um câncer de, de pulmão, né, de tanto nervoso que eu passo com esse time, mas a NFC Norte não tá deixando ninguém respirar, esse é o negócio. Exato, exato. E é isso aí, torcedor, a gente se vê então semana que vem, espero que com um presentaço de Natal para o lado roxo da, do confronto para falar sobre o recap entre do jogo entre Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals e ver o que vai acontecer porque as coisas da AFC Norte ainda não acabaram e estão longe de acabar, tá bom? É isso, até mais! Go, 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 go